0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. אהלן, אתם על ספיישל 88, חוגגים 30 שנה לאלבום שהפך את רדו צ'ילי פפרס מלהקה עם עדת מעריצים קטנה יחסית, לאייקון של רוק, לסנסציה בינלאומית. האלבום B blood, sugar, sex, magic. פלאד שוקר סקס, מאג'י הקשיר נושא של האלבום החמישי של הרד או צ'ילי פפרס, שאותו נחגוג היום בספיישל שמונים גיל מטוס הוא עורך לוח השידורים של התוכנית, ואני שרלוט לוי. תכלס מתרגשת לדבר על הלהקה הראשונה שאת השירים שלה למדתי לנגן בגיטרה. ובטוחה שגם הרבה מכם היו יושבים בניינטיז או בתחילת שנות האלפיים, מחכים שהצליל הראשון של under the bridge יעלה ברדיו, כדי שתוכלו לרוץ לטייפ וללחוץ פליי, או להקליט אותו על את השיר על קסטה ששם תמיד, מחכה בהיקון. הפפרס התחילו ב-1983, כשהופיעו בכל מיני מועדונים וברים קטנים ב-LA. אז ארבעה חברי ילדות שחלמו גבוה וניגנו בכישרון: אנתוני קידיס הסולן, הלל סלובה הגיטריסט, פלי מייקל פיטר בלזארי הבסיסט, וג'אק איירונס המתופף. כבר אז, כל מי שהגיע להופעה שלהם ידע שהם... משהו מיוחד. הייתה בין חברי הלהקה כימי המטורפת וחשמל ניתז מהבמה לכל עבר, גם כשרק עשרים אנשים באו לראות אותם בהופעות הראשונות. לאט לאט יותר אנשים התחילו להגיע, כשעם הזמן המעריצים נאספים והעניין בפפרס גדל וצובר תאוצה, עד שב-1984 הם הוחתמו על ידי EMI. אבל כשהם באו ללכוד את הקסם הזה באולפן, משהו היה נעלם. בעוד שהדת המעריצים גדלה וגדלה יחד עם כל סיבוב הופעות, שלושת האלבומים הראשונים שלהם לא הצליחו להגיע מאוד רחוק. לא מבחינת הביקורות וטבלאות הלהיטים, וגם לא מבחינה מסחרית. בסוף שנות ה-80, קידיס וסלובק נאבקו שניהם בהתמכרות קשה לסמים, מה שהביא לעזיבתו של סלובק את הלהקה לתקופות. כולם ידעו שהבעיה של קידיס עמוקה, אך לא הבינו שמי ששוקע יותר ויותר לתוך עצמו, היה דווקא סלובק, שליד קידיס הצליח להיראות טיפה פחות בבוץ. עד כדי כך שכשהגיע הטלפון הנוראי, ב-25 ביוני 1988, אילזלוביק נפטר מ-overdose של הירואים. הוא הספיק להקים את אחת הלהקות הגדולות והחשובות ברוק אנרול, אך לא לחוות את ההצלחה האמיתית שלהם, שעוד תגיע בהמשך. הוא בגיל 25 מפוצץ בכישרון אדיר ולא מספיק ממומש, הוא הלך מהעולם, לוקח איתו את מה שהיה אז, הרדות שלי פפרס. סלובה קיצב את ההתחלה של רדות, את הבסיס, את האנרגיות, את החזון, והוא נשאר במוזיקה של הלהקה. הקסם והנגינה שלו מהווה השראה ומוקד להערצה גם לקיטריסט שיבוא אחריו. ג'ון פושיאנטה. חברי הלהקה גם כתבו עליו מספר שירים, ביניהם "עד הסייד", שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. שיר נוסף שהוקדש להילל סלובק הוא My Lovely Man, השיר הבא שנשמע מבלד שוגר סקס מאג'יק. בראיון לרולינג סטונס אמר קידיס, My Lovely Man נכתב על האהבה שלי להילל, ולעובדה שבסוף אני אמצא אותו. כשאמות, אני סומך עליו שישמור לי כיסא. ובכל פעם שאני שר את השיר, הילל לגמרי נמצא איתי בעולם שני. אז הנה, My Lovely Man. קידיס פלי ואיירונס הגיבו כל אחד בדרכו שלו למותו של סלובק, מי שהיה חברם הטוב ביותר עוד מהתיכון בהוליווד. איירונס כינס את מה שנשאר מהלהקה על סירה קטנה של מנהל הלהקה, לינדי גואץ, והודיע שהוא כבר לא רוצה להיות חלק מלהקה שבה החברים שלו נהרג. פלי וקידיס, לעומתו, הרגישו בדיוק ההפך, ורצו להמשיך ולהגשים את החלום של סלובק, שכמו קידיס ופלי, חלם על הצלחה גדולה לרדות. איירונס עזב את הלהקה ושקע פלי, שנחשף לרוק ולפאנק והתחיל לנגן רק בזכות סלובק, שהאמין בו, הוא ביקש שתמיד ימשיך לנגן בס, השקיע את יגונו בנגינה. והנה הוא מדבר על סלובק ב-2012, כשהרדות שלי פייפרס הופיעו לראשונה בישראל. הוא מדבר על הגעגועים אליו, על הסיפורים של עולם מהארץ, ועל כך שבשבילם להגיע לכאן, לישראל, זה ממש הגשמת חלום. כי זה חלק ממי שהוא היה.
2: Hello, Slovak, Hmm. He went off for a trip to, to Israel, and he came back and he was so lit up and so excited and so full of love. And to come here today and to think of him is uh, truly a dream.
1: Mm-hmm. Can you hear me? התחיק את הכל, שוקע עמוק יותר ויותר אל תוך הסמים. התקופה הזו של הסמים והבדידות של אחרי האובדן של חברו הטוב ביותר, עוד יובילו לאחד השירים היפים ביותר שהוא יכתוב, ותיכנס בכלל לכל המוזיקה שלו מכאן והלאה, אבל לזה עוד נגיע. לבסוף קידיס הגיע אל מוסד גמילה, שם באחד הימים, על פי האוטוביוגרפיה שלו, לקח אותו הספונסר שלו אל הקבר הטרי של סלובק. דבר איתו, הוא אמר לקידיס, שאמר... עם מה אני אדבר? מדובר בפיסת אדמה ריקה. מה אני אגיד לה? תפליח, תבטיח לו שתהיה נקי, אמר הספונסר, ובין היתר, ברגע ההוא שבו נפתח אצלו מאגר הדמעות אצל קידיס, הוא הבטיח לסלובק שיהיה נקי עבורו. וככה היה. של מכתב eh, גם מול סלובק והיה הסינגל הראשון של מאדאז מרק, האלבום שקדם לבלאד שוגה סקס מאג'יק, ובהרבה מובנים eh, הכין עבורו את השטח, eh, ועליו נדבר עכשיו. אז קידיס נקי מסמים חוזר לפלי שתומך ועוזר לו, ויחד הם מתחילים לחפש את שתי הצלעות שאיבדו כלהקה. גיטריסט ומתופף. הם ניגנו תקופה עם בלאקברד, שהיה לפני כן חבר ב"דהד האנטרס", ועם דארן הנדלי, A.K.A.D.H. פליגרו, המתופף של "דהד קנדיז". יום אחד, DH הכיר לפני גיטריסט צעיר, סתם אחד, בשם ג'ון פרושיינטה. ג'ון היה מעריץ גדול של הרדו צ'ילי פפרס, ואפילו יותר של הלל. סלובק ספציפית. וכשפלי הכיר אותו לקידיס, האחרון נזכר שכבר פגש אותו. יום אחד אחרי הופעה, כשהיה עוד עמוק בסמים, ג'ון ייגש אליו ואמר, אומייגאד, oh אנתוני, רק רצינו להגיד שלום, אנחנו מעריצים ענקיים של הלהקה. או שככה זה יוצא לפחות בתרגום חופשי. מפה לשם הם התחילו להסתובב ביחד, ויום אחד קידיס הגיע עם פרושיאנטל לאודישן שעשה ללהקה אחרת. בדיעבד קידיס יספר שבראש שלו, ג'ון עשה אודישן לרדו צ'ילי פפרס. ובאמת, מהשיר הראשון שהוא ניגן, היה לקידיס ברור שהוא חייב להיות הגיטריסט הבא שלהם. וכך הגיע ג'ון, שהחליף את בלאקברד שפוטר מהלהקה. לא החזיק uh, מעמד זמן רב, והתחיל להגיע להופעות שיכור ולא מתפקד, עד שאנתוני ופלי היו צריכים לפטר גם אותו. הם התחילו אודישנים, אבל לא מצאו אף מתופף טוב, אבל יום אחד חברה של קידיס סיפרה לו על המתופף הכי טוב בעולם, שבמקרה היה אנונימי ובמקרה גם היה חבר שלה. הוא ופלי לא השתכנעו, אבל לא היה להם מה להפסיד, אז הם הסכימו שיגיע לאודישן. והוא הגיע. איך שהם ראו אותו, הם החליטו שאין סיכוי שהבחור עם התספורת המשוגעת, שנראתה לדבריהם כמו חיקוי גרוע לסגנון של גאנז אנד רוזיץ, עם הבנדנה המוגזמת והבגדים המוזרים, יהיה חלק מהלהקה שלהם. כמעט בצחוק הם ניגשו לנגן איתו. כשפלי משחק עם הבאס, מנסה, מנסה להקשות על צ'אד. אבל צ'אד כמו צ'אד, לא רק שהוא עמד בקצב, אלא שלאט לאט הוא החל להקשות בעצמו על פלי, שבאמת היה צריך להתאמץ כדי תסתפר ותהיה חלק מהלהקה, או אל תסתפר ואל תצטרף. הוא הלך איתם למספרה, אבל יצא עם אותה התספורת כשהוא אומר להם, אני אהיה גם בקבוצה וגם עם התספורת. הם פשוט לא יכלו להגיד לו לא. אנחנו עם the vicious and the wicked, מתוך blood sugar sex magic. צ'ילי פפרס. ב-1988. ההרכב החדש הוציא אלבום רביעי לרדו צ'ילי פפרס, Mother's Mirk. האלבום היה ההצלחה הכי גדולה שלהם עד אז, כשהוא מוכר לבד יותר מכל שלושת האלבומים הקודמים שלהם ביחד, מביא להם לראשונה גם הכרה בכל ארצות הברית וגם מחוצה לה. Knock me out ששמענו לפני כן נוגן פה ושם ברדיו, כשבכל פעם לינדי המנהל מתקשר לספר להם על כך בהתרגשות. יום אחד לינדי התקשר אל חברי הלהקה ובישר, מאדזמרק הוא עכשיו אלבום זהב. הם היו בשמיים, הם לא האמינו שזה קורה להם, והרגישו שהנה, החלום מתגשם. Little did they know. בזמן העבודה על האלבום, הם הבינו שהם לא רוצים להמשיך לעבוד עם EMI, ובחרי ההצלחה של מאדזמרק, התחיל קרב ענק בין חברות התקליטים הגדולות, שרצו כולם להחתים את הכוכבים העולים, הרדות שלי פפרס. חברי הלהקה התלהבו במיוחד ממו, הנציג של בורנרס פאדרס, אבל הם קיבלו הצעה שאי אפשר לסרב לה, מסוני. שהבטיחו לשלם לכל אחד מחברי הלהקה מיליון דולר, אם ילכו איתם. אז הרדות שלי פפרס, אחרי שרקדו ברכבת בכל המסעדה, מתרגשים מהבשורה, חתמו עם סוני. אך באותו הערב, מו, הנציג של בונאס בדארס, התקשר אל אנטוני. בכנות שריגשה אותו, הוא החל לו ולרדות בהצלחה עם הלייבל החדש. אמר שהוא מאמין בהם, והוא שהם הגיעו רחוק. אנטוני ניתק את הטלפון, מתרגש מהשיחה. הוא התקשר לג'ון, פלי ויחד הם החליטו שלמרות מיליון הדולר, הם רוצים ללכת עימו. והרי זה פפרס חתמו עם נורון אברדז. וגביטינסונג, מתוך בלאד שוגה סקס מג'יק. עכשיו היה צריך למצוא מפיק. הפפרס לא רצו להמשיך עם מייקל ביינהורן, שהפיק את מאדס uh, מרק, והחלו להיפגש עם מפיקים. אחד מהם היה ריק רובין, מי שהפיק אלבומים לביסטי בויז, לקלאש, לפאבליק אנמי ועוד. הם נפגשו איתו בעבר, לקראת האלבום פאנקי סטיילי, אז הגיע עם הביסטי בויז לפגוש אותם. שנים אחרי הוא יספר שהוא פשוט רצה לעוף משם כמה שיותר מהר. הייתה איזו הרגשה נוראית באוויר של חושך וסכסוך וחוסר רצון לעבוד, והוא לא רצה לעבוד איתם בכלל. אבל עכשיו השנה היא 1991, והרדות שלי פפרס בהרכב החדש יחסית, עוד אוהבים, מוכנים להשקיע כל מה שצריך בכדי להוציא את האלבום הטוב ביותר שיוכלו. וריק מרגיש את ההבדל, הוא מחליט הפעם ללכת על זה. the team. מדבר על uh, הכוח של uh, שוויון ונגד גזענות, והוא גם השיר שפותח את האלבום "Blood Chuk a Sex Magic", uh, ובשבילנו את החלק שבו נתחיל לדבר על העבודה על האלבום. עצרנו עם ריק שהיה נכס uh, של ממש עבור הרדות, הוא ארגן מחדש את כל הסאונד שלהם. הם מספרים שהוא הגיע, היה מגיע לאולפן ונשכב על הספה, ובזמן שהם uh, חשבו שהוא ישן והיו ממשיכים לנגן, הוא היה מקשיב לכל תו ותו, ובסוף מסדר ומארגן את הכל. הוא החליט שאת ההקלטות של האלבום הם לא יעשו באולפן משעמם עם קירות, קירות ריקים ועובדים מתוסכלים, ומצא עבורם אחוזה ענקית, היסטורית, יפה ורדופת הרוחות, שתהיה כמו בית שבו כולם יוכלו לחיות, לשמוע מוזיקה טובה ולהמציא מחדש את החוויה של יצירת אלבום. רבות נאמר על אותה אחוזה. אומרים שרודו וולנטינו היה גר שם בשנות ה-20, בשנות ה-30 התחבאו בה כל מיני גאנגסטרים, ובשנות ה-60 חגגו בה מלא רוקסטרים, ביניהם הביטלס, עליהם uh, מעיד ג'וני בסרט פונקי מנקס, כי עשו באחוזה הזאת LSD בפעם הראשונה, וג'ימי הנדריקס. כולם היו בטוחים שהאחוזה רדופת רוחות, ובעוד שאת רוב חברי הלהקה הזה הצחיק, צ'אד סירב לישון במקום בשל הפחד מסיפורים על אישה שנרצחה באחוזה. אז הוא נסע בכל ערב על האופנוע שלו חזרה לביתו. באחת התמונות של צ'אד ושל קידיס רואים קשקוש לבן ואליטי. הם כולם בטוחים עד היום שזו אחת הרוחות להשתתף, שרצתה להשתתף בתמונה. ובזמנו הם אפילו שילמו לפרופשנל גוס, גוסטבאסטרס שיבואו לגרש את הרוחות. הם מצאו טכני סאונד בשם ברנדון אובריאן, שגם ינגן על כל מיני כלים בחלק מהשירים. שיפצו את האחוזיה כך שהסלון יוכל לשמש גם כחדר הקלטות. הביאו את גווין בולדן כשיצלם ויתעד הכל במה שיהפוך אחר כך לדוקו של וורנר בראדס שהרגע הזכרתי, פונקי מנקס, והחלו לעבוד. <מנקס> ואנחנו ב-1991, והרדות נמצאים באחוזה, מנסים לא לצאת ממנה. הם הצליחו במשך שמונה שבועות כמעט להישאר שם ברצף. מה שכן, אי אפשר לצפות מלהקה כמו הרדות צ'ילי פפרס, לוותר על מסיבות לשבועיים שלמים, ופה ושם הם ארגנו איזו מסיבה או ישיבה עם חברים באחוזה. לאחת מהמסיבות האלה הגיע ריבר פיניקס, שהיה טוב של פלי, היה מג'מג'ם איתה מדי פעם, והפך לחבר של הלהקה. פה
2: הוא
1: מג'מג'ם עם פלי. אדוני יספר שבעתיד, בעתיד, שעם ריבר, כמו עם סלובק לפניו, המצב כבר אז היה גרוע. הוא היה מכור קשות, ולדבריו של אנטוני הייתה הרגשה שמשהו רע הולך לקרות לו. כשפלי ידבר עליו, הוא יגיד שמדובר באדם הכי כינד שהוא הכיר בחייו. אולי בגלל זה הוא זכה לבית שלם עליו, באחד השירים הגדולים והחשובים של האלבום, שמדברים בשיא הרצינות והיופי על נתינה. זה היה ב-1991. ריבר פיניקס ימות, גם הוא מ-Overdose, כעבור כמה שנים, ובאלבום הבא שלהם, One hot minute הם יכתבו עליו שיר, הפעם בנסיבות עצובות ושונות לחלוטין. אבל אנחנו ב-1991, עם אחד הלהיטים הגדולים שבאלבום. בואו אנתוני השיר על פיניקס, There's a river. בואו נהיה להתאר. תקשיבו אותך עמד. לא נהיה להתאר. כמה אנשים. עד להשיב. כאילו איי. <מח> ואחד הג'אמים של רדות, שכאמור עשו בעיקר את זה אה, במשך תקופה ארוכה, <מח> פלי התחיל לנגן בייסליין מדליק, בחליק עם האצבעות לכל אורך הבאס, צ'אד הצטרף אליו עם התופים, ואנתוני ניגש על המיקרופון, שולף פיסת ראיון ישן מראשו. Give it away, give it away, give it away now. הוא שר גם הוא, וככה הם ג'ימג'מו שעות. את הרעיון הגן, שהייתה חברה שלו. יום אחד הוא הסתכל על הבגדים בארון שלה, והתלהב ממעיל עור מגניב שראה. הוא אמר לה שהמעיל יפה. והיא אמרה לו שייקח אותה. אותו. זה הדבר הכי יפה שיש לך, בא... שיש לך בארון, הוא ענה, אתה יכול להמשיך ולנסות לשמור כל דבר שיש לך, אבל כשאתה נותן את הדברים, אתה הופך את העולם למקום טוב יותר. קדיס <מח> כל חייו הרגיש שלא רק שלא כדאי לתת דברים, אלא שצריך לקחת כמה שיותר וכל מה שרוצים. האמירה הפשוטה הזו של האגן והכמעט קלישאתית העיפה לו את המוח, והוא חשב על השיחה הזו הרבה זמן אחרי. אז באותו היום, כשפלי התחילה אלתר על הבאס, הסיפור קפץ לו לראש בדמות אותו משפט שלא הפסיק לשיר, לרפרפ, בלופים. וכך יצא להם שיר שהוא לדבריו של קידיס, חגיגה של סלפלסנס. איזה סיפור חמוד לשיר כל כך רוקיסטי ומגניב, וכשאני אומרת רוקיסטי ומגניב, אני מתכוונת לשיר שהיווה פריצת דרך מבחינת רדות, שיר שלקח אותה מדרגה אחת מעל כל מה שעשו קודם, שחידד את השירה של אנתוני ובעצם הראה פן חדש ביכולות של כל חברי הלהקה. אגב, הבייסליין של פלי, גם הוא למד לקראת האלבום איזה שיעור בענווה. פלי, אולי אחד מנגני הבאס המוחצנים ביותר ברוק, חיית במה שאי אפשר לפספס בהופעות, קרא לפני האלבום כתבה עם קים גורדון, הבסיסטית של סוניק יוץ. היא אמרה שהיא אוהבת באס של פאנק, אבל שונאת את הדרך שבאה לדבריה, גברים לבנים מנגנים פאנק על באס. זה הופך לאיזה מופע מצ'ואיסטי ודושי. וזה רק ציטוט שלה, כמובן. כלומר, ציטוט של פלי מצטט אותה בראיון למגזין גיטר פלייר ב-1991. פליק קרא את הריאיון איתה והרגישו די אחראי לרושם הזה שלה. הוא לקח את זה כביקורת בונה, ובאלבום החדש ניסה, לדבריו היפים, להיות מספיק קטן כדי להיכנס לתוך השיר. הוא ניסה לנגן פשוט ויפה ומתמזג, בקושי עשה סלאפין, למעט בשיר אחד. Naked in the vein. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו בספיישל בלאד שוגה סקס מאג'יק עם השיר uh, הכי ארוך באלבום, שיר שג'ון הגדיר בתור פשוט השיר הכי סקסי, תואר שלא הולך uh, ברגל בכלל באלבום uh, שכזה. So פייקו-סקסי. מלו שפס לינקי אנד בי מייג'ר, שיר שנוצר מתוך סוג של אלתור, כמו הרבה מהשירים, גם, גם באלבום הזה וגם באלבומים שלהם באופן כללי, והרבה מההופעות שלהם נפתחות באיזה ג'אם מאולתר של לפעמים 12 דקות אפילו. כאן 88, אנחנו בספיישל רדו, צ'ילי פפרס, בלאד שוקר סקס, מג'יק, ואנחנו עם אפאצ'י רוז פיקאפ. אתם על ספיישל 88 ואנחנו חוגגים 30 שנה לאחד האלבומים החשובים של הרוק אנד רול ואולי של המוזיקה בכלל, blood sugar sex magic. וזה היה סק מייקס, אחד מהלהיטים היותר גדולים שיצאו ממנו. אי אפשר להתעלם מהסקס ב� blood sugar sex magic. כל האלבום מורכב ממוזיקה סקסית, וזה בהחלט היה נושא שהעסיק את חברי רד או צ'ילי פפרס הרבה באותה התקופה, בהרבה מהשירים ובכלל. גם בשיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, הבי סייד של סאק מי קיס וברייק the Girl, גור, שנקרא, ובכן, fell as סליחה על המילה. בכלל הלהקה ידועה באהבה שלה לרום, ולא פעם הופיעה די ערומה על הבמה. מסורת uh, שהתחילה, אגב, באחת הפעמים הבודדות שיצאו מהאחוזה, הם הלכו למסיבה של ג'יינג' אד... ג'יינס אדקשן. להקה שתחזור שוב בכל מיני דרכים בהיסטוריה של רדות. בכל מקרה, אז הם חשבו שזה יהיה מצחיק לבוא ערומים לגמרי, למעט uh, כיסוי קטן איפה שחייב. ואז Change the Diction קראו להם לבמה, והם עלו ככה בתחפושת הזאת. וזה די הפך למסורת. אז לא מפתיע שהרבה מהעשירים, כמו זה ששמענו עכשיו, מדברים בתכלס על סקס. לא פעם הם דיברו על זה שהם רואים במוזיקה משהו מיני, ובואו נגיד שחוץ ממוזיקה, ארוחות ומסיבות היו גם לא מעט ממה שהם עשו באחוזה הרדופה. כל זה מורגש במילים, ואפילו במוזיקה עצמה, גם בשירים שלא כל כך נוגעים לסקס בכלל. לא רק על סקס מזדמן, הם כתבו שירים, אלא גם על קשרים רומנטיים וקשיים רומנטיים, שברון לב, כמו בשיר הבא שנשמע, שמדבר על הסוף של הקשר של קידיס עם חברתו לשעבר, קרמן. באחד הסשנים שלהם מפרשיינת ניגנה עם הגיטרה, והתחיל לנגן מלודיה יפייפייה. קידיס התלהב ממנה, והלך לכתוב לה הוא כתב שיר על פרידה, ומשהו שם שונה מכל מה שעשו לפני. מהבחינה הזו שזה היה הכי מלודי שעשו עד אותו השלב, קצת יותר רחוק מראפ-רוק-פאנקי, מה שהיה בהתחלה קצת uh, קשה לאנתוני. אבל איזה מזל שהם עשו את זה, כי זה אחד השירים שהביא את אנתוני החדש שהתגלה באלבום, מפותח יותר עם כל כך הרבה גוונים שונים לקול ולסגנון השירה שלו. כששמע את הנגינה של פרושיאנטה, התחיל פתאום קידיס לחשוב על קרמן, מי שהייתה חברתו לא הרבה זמן לפני העבודה על האלבום. למרות שהיו להם ריבים רבים, הוא מעולם לא חשב עליה דבר רע, אלא פשוט חשב עליה כבחורה שעדיין לא הצליחה להתבגר ולהתמודד עם כל הכאב שלה. הוא הרגישה קלה כשעזבה אותו, וקיווה שהיא גם תרגיש ככה בעתיד. ולצד כל זה, היה בו פחד שהוא הופך להיות אבא שלו. עובר מבחורה לבחורה בלי יכולת להיקשר באמת. ואת זה הוא לא רצה, כי בסוף הוא ראה בחיים האלה, של העבור. מאהבה לאהבה, מקשר לקשר, חיים של בדידות. את כל המחשבות האלה הלביש על המלודיה היפה של ג'ון במה שנקרא break in the girl. צ'אד הצטרף למסיבה ולימים יעיד שאת התופים לשיר הזה הוא גנב ממאניג דפשן של ג'ימי הנדריקס. וזה מיץ' מיצ'ר על התופים, ועל התופים האלה הם הוסיפו כל מיני מתכות. ריק שלח אותם לאיזה גשר תעשייתי קרוב לאסוף כל מיני מתכות ישנות, והם חזרו עם צינורות, צירים חלודים ועוד. ישבו בסלון והקליטו ברצינות ובלואליות רבה את כלי הקשה החדשים שלהם. מה שנכנס לסוף הכהוטי והקצת ההווי מטאל, מטאל תרתי משמע, של השיר. as in a break in the girl j'aimerais d'art chili peppers
3: made, cut from street you can hear scream your disgrace as he slams the door in his drunk face and now he stands outside all the neighbors start to gossip and drool he cries oh girl you must be a man what happened to the sweet love you and me had against the door he leans and starts to see sound and she wished and prayed she could stop living so she decided to die she drew her wheelchair to the edge of the show and two legs she smiled you won't hurt me no more but then a sight she had never seen made a jump and say look a golden windship is passing my way here didn't really
0: have to stop
3: it just kept on going and some castles made a same.
1: את ג'וני, רד או צ'ילי פפרס עושים את קאסלס מייד אוף סאנד. יש שירים שבהם אפשר פשוט לשמוע כמה נהנו לשיר ולנגן אותם, uh, וזה ממש אחד מהם. Uh, וזה מתוך גרסת הדה של בלאד שוגר סקס מאגיק שיצא ב-2006, וכללה בנוסף uh, ל-17 השירים של האלבום המקורי, גם שני קברים לג'ימי הנדריקס, קאסלס מייד אוף סאנד ששמענו עכשיו, וליטל מס לבה, שניהם מתוך אקסס בורדוס לב. ברור שלהקה עם גיטרות כאלה תישב השראה באופן כל כך עמוק מהנדריקס, שהמוזיקה שלו השפיעה בכלל על המוזיקה של הרד זוטס, אבל גם מאוד ספציפית במספר שירים, כמו עם הסיפור של צ'אד והתופים ב-Break in the Girl, וגם כשאנת'ני שבור לב מהסיפור שנספר עכשיו, ישב עם הגשם בחלונות לכתוב את I could have lied, הוא הקשיב בלופים. ל-all along the watchword Watch tower בגרסה של הנדריקס. השיר נכתב על אחד משברונות הלב הרומנטיים הגדולים של קידיס, שהתאייבת מעל הראש בזמרת אמיצה וביישנית, עם עיניים כחולות גדולות וראש מגולח, שיני דוקונור. ב-1989 הפפרס ניגנו בפסטיבל באירופה, פלי וקידיס העריצו את האלבום של The Lion and the Cubre, והנה היא הייתה מולם, עם נוכחות מטורפת וקול קסום. כשהם סיימו להופיע, הם נשארו לצפות בה. כשאנתוני עומד מהצד ומתאהב בקשות. אחרי ההופעה הם דיברו מעט כשהייתה צריכה ללכת למופע הבא, אנטוני רץ לחדר ההלבשה וכתב לה מכתב, בו הוא הודה שהוא התאהב בה לגמרי. ואז הוא לא שמע ממנה לעולם. עד שיותר משנה לאחר מכן, היא עברה לאליי ונתקלה בו בטעות. היא הודתה שאת המכתב היא שמרה במגירה במטבח כל הזמן הזה, והם התחילו לאט לאט לצאת. זו הייתה אהבה מרגשת ומהממת, ואנטוני היה קם בבקרים ושולח לה שירים שכתב. אבל הרומן המסעיר נקטע באיבוק ששיני דה שירה לקידיש סודעה קולית, ובה אמרה שהיא עוזבת את אליי, ושהיא לא רוצה לראות אותו, או לדבר איתו, לפני שהיא עוזבת. אנתוני היה שבור. הוא התקשר לג'וני, שהציע לו לשבת ולכתוב על זה, ולהגיע אליו מאוחר יותר עם המילים כדי להפוך את זה לשיר. אז שם, הוא הדליק את All Along the Watch Tower של ג'ימי, וישב, וכתב, ובחצות יצא בגשם השוטף אל ג'ון, הגרסה של ג'ימי, כמובן. אז בחצות הוא יצא בגשם השוטף אל ג'ון, והם עבדו על השיר עד חמש בבוקר. שאז הוא נסע במהירות לבית של שינייד, מכניס את הקסטה הטריה דרך אור הדואר בדלת. אבל היא עזבה באותו הבוקר, והוא לא שמע ממנה יותר. לא במובן הזה, בכל מקרה. אז הנה, I could have lied.
3: she don't want me to feel Sta ship bear cut mes
1: ה-Bucket of Light, <laughs> הבלאדה הזו שנרקחה במעבדה של ג'ון כשהוא מטפל בשברון הלב של אנתוני, הייתה ח- חריגה בנוף הרדו צ'ילי פפרי, ולא הייתה דומה לשום דבר שעשו לפני. <laughs> אבל uh, השיר שבאמת הביא לפריצת דרך באלבום, השיר ששינה את כל הסגנון של הרדו צ'ילי פפרס, ארז את כל מה שהיו לפני אל תוך חבילה חדשה ומשודרגת, הוא כמובן Under the Bridge. את המילים לשיר אנתוני כתב לעצמו באוטו, כשברח מהאחוזה ברגע של בדידות. הוא היה נקי מסמים, ונמנע מהם בכל צורה אפשרית, לא מתבייש להראות את הסלידה שלו מהם. באותה תקופה, לפחות. וכך הוא הרגיש שיתר חברי הלהקה לאט לאט מתאחדים סביב הג'וינטים, משאירים אותו לבד. הוא וג'ון קצת התרחקו, ובמקביל הוא הרגיש שהשלושה האחרים מתקרבים. ברגע של פלידות הוא יצא מהאחוזה והחל לנסוע באוטו ברחובות אליי. נזכר בתקופה, בתקופה הכי בודדה שלו, בתקופת ההתמכרות הקשה להרואין, בכאב של החיסרון הפתאומי של החבר הכי טוב שלו, הלל סלובק. הוא התחיל לשיר לעצמו תוך כדי נסיעה. חושב שבעצם העיר, עיר המלאכים, עיר המלאכים, תמיד הייתה שם איתו. מרגישה כמעט כמו ישות אמיתית, שמכירה אותו במקומות הכי שפלים והכי גבוהים שלו. חברת האמת שלו, שאיתו בכל. הוא הגיע חזרה לאחוזה וכתב את המילים ביומן שלו, מקליט את הלחן על קסטה. אולי זו הזדמנות לחזור ולדבר רגע על ריק, שנהיה חבר טוב, קרוב, חבר טוב וקרוב של כולם שם. כל כך קרוב, שיום אחד הוא דפדף ביומן של קידיס כשהגיע לבקר אותו. הוא עצר במילים של אנדו דו פוידג'. מה זה? הוא שאל את קידיס. סתם, שיר שכתבתי לעצמי, קידיס ענה. וכשרובין אמר שהוא מעולה, שכדאי להראות אותו ליתר חברי הלהקה, כדיספטיר, זה מאוד לא רד הוט צ'ילי פפרס, השיר הזה. זה לא ילך. אבל אם אתה כתבת את זה, ואתה חושב שזה טוב, אז זה כן שיר לרד הוט צ'ילי פפרס, שכנע אותו רובין. וכך, באחוזה, אנטוני נפתח בפני החבר'ה, והכניס אותם אל הרגשות הכי כמוסים שלו. הם הקשיבו לשירה המוקלטת שלו, נתנו לו מבט אחד של אישור, וקמו כל אחד. וקמו כל אחד על כלי הנגינה שלו לנסות לפצח את זה. בעתיד, צ'אד יעיד שכשהם שכש שמעו את זה בפעם הראשונה, הם חשבו שזה השיר הכי יפה ששמעו אי פעם. לאט לאט אנדוטו פוידג' נבנה, אך לקראת הסוף החבר'ה נתקעו בלי סיומת לשיר. אחרי הרבה ניסיונות מוזיקליים, בייאושם, התקשר פרושיאנטה לאימא שלו. הגיע לאחוזה עם שתי חברות מהכנסייה, ויחד הם התחילו לשיר את הסוף. מתחת לגשר, בדאונטאון, שם הכזתי דם. הכנסייה מעולם לא שמעה מילים פחות פוליטיקלי קורקט מאלו. וכך, שיר שהתחיל עם התמכרות להרואין, הסתיים בשירה גוספלית, שנתנה למילים צליל של תפילה לטוב יותר. Under the Bridge ביוני 1991, אחרי שמונה שבועות אינטנסיביים שכל חברי הלהקה מגדירים בתור התקופה הכי טובה של חייהם, גן עדן של ממש, הרדות שלי פפרס יצאו מהאחוזה. כמו לצאת אחרי לילה לבן אל השמש שבחוץ, לקח לכולם רגע להתאקלם לחיים הרגילים. בזמן ששהו באחוזה, הקלידו אריאדות צ'ילי פפרס 25 שירים. מתוכם 17 שירים שנכנסו לאלבום, שירים שנעים בין לא מעט צ'אנרים. פאנק, גרוב, בלדות בלוז, רוק וראפ-רוק, כמובן. לא מעט שירים יפים לא נכנסו רשמית לבלאד שוגה סקס מאג'יק, כמו השיר ששמענו עכשיו, סול טו סקוויז, שיצא כ-B-side לגיב את הווי ו-Under the Bridge, ויצא באופן רשמי כסינגל רק ב-1993. בעתיד רדות יוציאו את Live רמיקס בוקס, אלבום שיכלול גרסאות הפועה לשירים מבלאד שוגה סקס מאג'יק, b ורמיקסים לשירים מהאלבום. התקופה הזו באחוזה, והאביב של 1991, היו גם אביב ביצירה של רדות, שהשתכללו ונתנו לעצמם לגעת במקומות חדשים, שונים מכל האלבומים הקודמים. הפנקיסטים הרועשים הוסיפו להיפ-הופ והרוק-ראפ גם דברים יותר הרמוניים, מלודיות של ממש. וב-24 בספטמבר 1991 יצא האלבום blood sugar sugar magic. אבל העולם עוד לא כל כך הבין מה נפל עליו. אז כמו עם האלבום לפני, בהופעות הראשונות שאחרי צאת האלבום, רד או צ'ילי פפרס מצאו עצמם מופיעים באולמות יחסית קטנים, כשלא כל המושבים מלאים. אבל אז, Give it away והקליפ הפסיכדלי שצילמו לו במדבר, התחיל להתנגן באופן קבוע ב-MTV. שלוש פעמים ביום, והלהקה התחילה לעוף. אז הם היו בכל מקום, על כל המגזינים, בכל תוכניות הטלוויזיה, כולם כבר ידעו מי הרד red Hot Chili Papers. מסע ההופעות לאלבום הזה השתדרג לגמרי. פתאום, האנרגיה המטורפת של הלהקה על הבמה סוף סוף טעמה לכמות האנשים בקהל ולגודל האולמות. לקראת סיבוב ההופעות, שמע קידיס ב-MTV שיר של להקה בשם The Smashing Pumpkins. הוא התקשר ללינדי וביקש שיפתחו את ההופעות בסיבוב של Blood Sugar Sex Magic. והם הסכימו. יום אחד ג'ק איירונס התקשר לקידיס, וביקש שיעשו ללהקה שהוא מכיר ואוהב טובה, וייתנו לה להצטרף אליהם לסיבוב ההופעות. הלהקה הייתה פרל ג'אם בתחילת דרכה, ולמרות שלא כל כך התלהבו ממה ששמעו, הסכימו רד או צ'ילי פפרס לקחת אותם כמופע פותח, יחד עם הסמאשים פמפקינס. אנתוני יספר שלקח לו זמן להבין עד כמה הם טובים, אבל כשראה אותם מופיעים בפעם הראשונה, כששרו במופע הראשון של הסיבוב את הוא הבין שיש כאן משהו גדול. במהלך סיבוב ההופעות הזה, פרל ג'אם יגדלו ויהפכו ללהקה הגדולה שהם כיום. וגם הרדות יצברו יותר ויותר מעריצים, יותר ויותר מאזינים מכל רחבי העולם, יותר ויותר עניין מהתקשורת, ויותר ויותר רכישות של האלבום. במהלך סיבוב ההופעות, החליטו בלייבל שרדות צריכה להקת חימום גדולה. ומוכרת יותר. וקידיס יבקש להוסיף גם את נירוונה, שבדיוק היו הלהקה הכי מדוברת ומנוגנת, אחרי שנבר מיין יצא ב-24 בספטמבר, ממש באותו היום שבלאד שוגה סקס מאג'יק יצא. נירוונה יסכימו ויצטרפו, אך זה יגרום לסמאס עם פמפקינס לפרוש מהסיבוב, מאחר שבילי קורגן, שיצא בעבר עם קורטני לאב, לא ירצה לפגוש אותה, וגם לא כל כך ירצה לפגוש את קורט קוביין. במרץ 1992 יצא הסינגל השני של האלבום, Under the Bridge, והסינגל התפוצץ ישר. האלבום מכר 100,000 עותקים בשבוע. לא היה אפשר להקשיב לאף כלי תקשורת בלי לשמוע את זה בכל תחנות הרדיו, ב-MTV, ואנשים התחילו לזהות את חברי רד או צ'ילי פפרס גם ברחוב. ביוני 1992 הגיע הסינגל, Under the Bridge, למקום השני בבילבורד, והאלבום כולו, למקום השלישי. בלאד שוגה סקס מאג'יק הפך את הרדות מלהקה עם מדעת מעריצים קטנה לאייקונים של רוק. והפרסום הרב, סיבוב ההופעות האינטנסיבי, וכל האהבה וההערכה שקיבלה הלהקה בבת אחת, בדוז הנקי, היו קשים ללהקה. מי שסבל הכי מהכל היה ג'ון פרשיאנטה. הוא חלם כילד להיות בלהקה. כזו שתאפשר לו לקנות בית ולחיות בכבוד. אבל לא חלם מעולם להגיע לרמה כזו של פרסום. ההתמודדות עם הפרסום וההערצה, סיבובי ההופעות והקול היו קשים לו, והוא שרמת הנגינה שלו ירדה. כשהוא יספר על התקופה הזו בעתיד, הוא יגיד שזה היה החלק שהכי הכיב לו. זה שהרגיש שהוא כבר לא נגן גיטרה טוב. כל המתח הזה השפיע גם על הקשר בין אנתוני לג'ון, שכבר לא היו מדברים בכלל, גם לא כשחלפו אחד ליד השני באוטובוס שהסיע אותם מהופעה להופעה. ג'ון היה מגיע להופעות שבור, כבר בלי כוח להשקיע. הוא כעס על ההצלחה, כעס על הקהל, כעס על כך שהיה צריך לנגן מול קהל כל כך גדול, ובהרבה הופעות פשוט סירב לנגן נורמלי. מאלתר או משנה את התווים, וחברי הלהקה אף פעם לא יכלו לדעת מה הוא הולך לנגן. השיא היה כשהרדורטס הוזמנו לנגן בסאטרדיי נייט לייב. השיר השני שנגנו היה "Under the Bridge", השיר שכאמור, אנתוני הכי מפחד לשיר. מפחד לזייף. וג'ון התחיל לנגן, כשלאף אחד מחברי הלהקה לא היה מושג מה הוא עושה. הוא ניגן בסולם אחר מכל מה שציפו, מפליג לעולם משלו. סניפלי וצ'אד ממהרים אחריו, מנסים לשדר עסקים כרגיל, מחפשים מקום לקבור בו את עצמם. הייתה גרסה יפיפייה, אבל אנתוני שונא אותה. עד היום. מאוחר יותר הם יבינו שאיפה היה על הירואין באותו הערב. בעיה שתמשיך ותגדל אצלו גם בעתיד. העניינים לא השתפרו וג'ון פושיאנטה התחיל לסבול מכל רגע בסיבוב ההופעות, מצבו הנפשי הולך ומידרדר. <מח> לפני אחת ההופעות ביפן, ב-7 במאי 1992, הוא כבר לא יכל עוד. הוא הודיע לחברי הלהקה שהוא עוזב, ואלו הצליחו לשכנע אותו להופיע איתם פעם אחת אחרונה. וכך היה. אחרי ההופעה, ג'ון עזב, משאיר את רדות בלי גיטריסט להמשך סיבוב ההרפאות, הולך לעבר תקופה קשה של התמודדות עם השדים של עצמו ועם התמכרות קשה לסמים. הוא חזר לקליפורניה, שם שקע לדיכאון עמוק, מרגיש שעבר עליו הקלח. שהוא, שהוא לעולם לא יוכל לכתוב או לנגן כפי שניגן לפני. דווקא בתקופה הזו הוא התחיל לעבוד על אלבום הסולו הראשון שלו, שעוכב בעיקר מדברים שהקליט כבר באחוזה. אלבום שהוכיח שהפחד הזה, שהוא כבר לא יודע לנגן, לא היה כל כך uh, מחובר למציאות. וזה מתוכו אז כאן בי, ג'ון פושיאנטה. جון, בינתיים, הרנדות שלי פרפרס שנתקעו בלי נגן נאלצו לבטל את סיבוב ההופעות באוסטרליה ובניו זילנד, אבל אל תדאגו, הם עוד יחזרו לפצות. הם uh, מצאו כמה מחליפים לפרושיאנטה לפני שהביאו לבסוף את אריק מרשל, uh, נגן מעולה שהכירו מהסצנה המוזיקלית ב-LA, שהמשיך איתם לכל ההופעות שנותרו, והוא אפילו הופיע בשניים מהקליפים של האלבום, Breaking the Girl והשיר המדליק הבא, If you have, if you have to ask,
0: Sock him in the eye, got tank head, Mr. Bonnie and Clyde, got look him in the eye, he's not my kind, I of got never want to be confusion, proof of uh, pudding, sweet, but to a lube, uh. orange guy, girl with the backslide, dude said, yo, boy.
1: שי אהב טו עד היום נמכרו יותר מ-13 מיליון עותקים של בלאד שוגר סקס מג'יק בכל רחבי העולם. זוכרים את הימים שהם התלהבו עד השמיים אלבום זהב? האלבום השפיע על אינספור קיסטים צעירים, חלקם עוד יהפכו לאמנים מוכרים וגדולים, והוא ביסס את הרדות שלי פפרס כאחת הלהקות החשובות והמשפיעות בעולם הרוק. הוא ייכנס כמעט לכל רשימת האלבומים הטובים של כל הזמנים, ויתחיל לרדות שלי פפרס דרך חדשה וגדולה. וחברי הרדות, הם יעשו עוד לא מעט אלבומי מופת, שלא ירדו ברמתם מבלאד שוגה סקס מג'יק. חברי הלהקה ינגנו גם סולו וגם עם להקות אחרות. ג'ון יחזור אל הרדותס ב-2002, כשהתנקה מסמים, אך יעזוב אותה שוב מאוחר יותר, ב-2009, אז יחליף אותו ג'וש קלינגהופר. גם קידס יחזור לסמים, ויתנקה שוב, הפעם סופית. ב-2012, אותה השנה שבה ביקרו לראשונה בישראל, ייכנסו ארד או צ'ילי פפרס לרוקנרול הול פיים. ג'ון פרושיאנטה לא יגיע, נקבל את הפרס, אבל פלי יזכיר אותו, וגם את הלל סלובק, בנאום שלו על הבמה.
2: Who was our dear, dear friend, who I never would have started playing bass unless he asked me to? I love you, Halel. you're always my brother. Thank you. Um, I just want to take a minute to uh, honor the great musician John Fruchante. Yeah. who was a huge part of our band, and uh, Chad and Anthony man. <laughs> I love you guys, man. It,
1: <laughs> לפחות בהקשר של פרושיאנטה, סוף טוב, הכל טוב, ב-2019 הוא חזר סופית ללהקה ורדות צ'ילי פפרס יחזרו לבסוף להרכב המקורי. וכוללים כיום, כמו אז, באביב 1991, את אנתוני קידיסט, ג'ון פרושיאנטה, פלי וצ'אד סמית'. <laughs> אני הייתי שרדות להביא וזה היה הספיישל בלאד שוגה סקס מג'יק של רדו צ'ילי פפרס. <laughs> נסגור את הסיפור שמלא בדם, סוכר, סקס. והרבה הרבה קסם, עם אותו השיר שאיתו פתחנו איתו. הפעם בליווי אלפי אנשים שבאו לצפות ברדות שלי פפלס. קהל שמכיר את כל המילים בעל פה, כמו כל כך הרבה מהערוצים מכל רחבי העולם.